0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio. Esto es Rec, Radio El Campico. Claro que sí, Álvaro. Poneos cómodos y acompañarnos en nuestro nuevo proyecto que hoy empezamos desde los estudios de la F del Campico en Jacarilla. Durante todo el curso vais a poder disfrutar de diferentes episodios con entrevistas, tertulias, debates, etcétera.
1: Eso no es todo, David. Además, todos los programas estarán disponibles tanto en nuestros perfiles oficiales de SoundCloud y Vox y Youtube, como en los canales del colegio, para que los podáis escuchar cuando y donde queráis.
0: Una pasada, Adrián, ¿verdad? Y qué mejor para empezar este programa que saludar a nuestro compañero Oscar, que está en los mandos de la nave, controlando que todo suene bien y se escuche como debe.
1: Hoy comenzamos Radio El Campigo con un episodio muy especial. La entrevista al director de nuestra EFA El Campigo, Don Oscar de Santiago. Don Oscar, gracias por apoyar este proyecto y bienvenido a REC.
2: Igualmente. Bienvenidos también vosotros.
0: Para todos aquellos rezagados, Don Oscar comenzó a ser director de nuestro instituto en 2011, hace ocho años. Además de ser profesor y director en este centro, durante su larga trayectoria profesional, ha trabajado como abogado y juez. Bueno, Oscar, cuéntenos cómo llegó a la EF Alcán Pico.
2: Buenas tardes. Pues llegué desde, la, desde el ejercicio de la judicatura, que fueron dos años nada más, y, y la verdad que que fue un poco sorpresivo, por fue una llamada, estaba en el juzgado de venidor de, de y me llama alguien y oye, ¿te quieres, te quieres dedicar a la enseñanza y, y dejarte la, la judicatura por un tiempo? Digo, bueno, pues como imagino que será de broma, te diré que sí. Y no fue de broma. Además, me recuerdo que se apagó la luz en el juzgado, fue como una especie de señal, y... Y nada, y me y fui a ver a una serie de personas de la Federación de EFAS de la Comunidad Valenciana. Y, y como estaba de interino en la judicatura, eh, pues eh, abandoné aquello y me vine para acá. Lo cierto es que no me arrepiento, al revés.
1: ¿Qué le a cambiar su profesión y hacerse director de un centro educativo?
2: Pues básicamente la, la idea de mejorar, fijaros, en la, en la educación de mis hijos que tienen vuestras edades y que con la actividad de la judicatura y con la previa de los veintipico años que estuve en la empresa privada, pues no le, no le dediqué tiempo. No le dediqué tiempo, sobre todo a los mayores, tengo seis, y, y realmente me, me ha generado muchísima eh, formación el estar en un colegio dirigiendo, ayudando y colaborando con alumnos. Pues me genera muchísima información para, para la educación de mis hijos, ¿eh? porque la verdad es que uno no nace con, con con formación, ni para ser padre, ni para ser director, ni para ser nada. ¿no? Después hemos tenido que hacer muchísimos cursos y muchísima formación, pero ciertamente la profesión de padre es, es muy difícil, es muy difícil y toda ayuda es poca. ¿no? Y de juez no me ha ayudado mucho, de director me ha un poquito más. ¿eh?
0: ¿Cuáles son las tareas que desempeña un director en el día a día?
2: Bueno, como no van a caber en lo que desempeña un director de la EFA, el Campico, en un día, os diré las que desempeño yo aquí generalmente, que tampoco coinciden con las que se genera en otra en otro colegio. Aquí hacemos dirección... Eh, ...en base a labores de coordinación de profesorado... ...de solventar problemas con los padres y con los alumnos... ...que son temas diarios... ...coordinación de la actividad laboral... ...son 40 y pico personas trabajando aquí... ...que requieren una asistencia casi casi diaria... ...y después las puras labores materiales... ...la EFA pues, pues como ya sabéis... ...hemos crecido en un 300% en ocho años... Y eso significa más aulas, significa más material, significa más medios, significa más recursos, significa también, por cierto, más trabajo, pero también más ilusión. Y esa labor de coordinación pues, nos ha llevado desde contratar casi a, a razón de dos personas más al año hasta construir pues casi mil metros de aulas en cinco años. Entonces, bueno, pues es una labor que hoy por hoy me lleva bastante tiempo. Incluida la promoción, incluida la publicidad, incluida la, la gestión de de, bueno, de muchísimos eh, medios en los que estamos, como la prensa, la radio, la televisión, las revistas especializadas, los congresos. Es decir, ser director en un colegio que tiene tantísima variedad de formación como esta, tener en cuenta que tenemos 18 ciclos, aparte de la secundaria, no es un colegio que tiene solo eso y bachiller, aquí hay muchísima variedad. Más, ...más cursos fuera del currículum docente... ...en total este año hemos tenido casi 800 personas... ...alumnos que han pasado por aquí... ...500 que tenemos de serie... ...que son los de la educación concertada... ...más 200 y pico, 300 de ciclos variados... Como, ...como los cursos gratuitos de agricultura... ...como la veterinaria, los drones... ...es decir, el socorrismo... ...es decir, que hemos tenido una variedad importante... Importante de... Y eso hay que coordinarlo, no viene solo. Cualquier actividad, por pequeña que parezca, requiere de muchísimas horas de trabajo. Y aquí probablemente este año habremos tenido más de 50 actividades distintas docentes. Y eso requiere pues una... una Entre, entre estas esto, que yo no coordino no he, no he nada, pero bueno, que en cierto modo también te requiere un poquito de tiempo, ¿no?
0: Bueno, don Oscar, ¿nos podía contar alguna anécdota así destacable que le haya ocurrido durante estos años?
2: Pues así, anécdotas me ocurren todos los días, ¿eh? porque como hay tanto, tanta variedad humana, pues hay muchísima variedad de anécdotas, ¿no? Cada uno de vosotros, con vuestras distintas edades, en el fondo sois una anécdota diaria. Pero bueno, yo creo, destacaría sobre todo, más que una anécdota puntual, el, la anécdota diaria del agradecimiento de cientos de familias, probablemente miles, desde que estamos aquí, que eh, ha, han venido dando las gracias pues por, porque en el fondo yo creo que nuestra labor de, de, del mimo al alumnado se entiende muy bien. Pero no solo esto, sino que incluso con, en congresos internacionales, en redes sociales, eh, por parte de la Consellería, por parte de ayuntamientos, el día a día pues, nos demuestra que que parece ser que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, no, es un poco la anécdota diaria, porque hay anécdotas en cualquier colegio, cualquier director, cualquier profesor, cualquier alumno tendría muchas, ¿no? De buenos y malos comportamientos, de buenos y malas acciones, pero en general, yo destacaría lo positivo. La verdad es que nos, nos, interesa, nos interesa el alumnado, eso la gente lo sabe, las familias lo agradecen, incluso se sorprenden, ¿no? Porque, bueno, pues si hace cinco años había menos cola para entrar aquí. Os puedo decir que a día de hoy tenemos ya gente que se está matriculando para el próximo curso en primero y eso es una, una anécdota importante, no es decir cómo es posible que una familia pues tenga tal previsión para, para su hijo, pues efectivamente la gente se quiere matricular aquí. No solo en los ciclos en los ciclos nuevos que hemos puesto ahora, como los de marketing, como los de administración, sino incluso en la eso, en la fp básica, en los grados medios, es decir, eso es la anécdota diaria, la alegría de pensar que estamos haciendo las cosas bien y sobre todo la alegría de que las familias sepan que de, cara de cada 100 alumnos nos interesan los 100. No hay ningún alumno que no nos interese ni que le dediquemos menos tiempo.
1: Bueno, Oscar, dejando un poco de lado el tema educativo y entrando en un plano más personal...
0: ¿Cuáles son los hobbies que realiza en su tiempo libre?
2: Pues, pues suponiendo que tenga tiempo libre, porque con seis críos y, y el colegio a 40 kilómetros de casa lo tengo complicado. Lo primero que hago es jugar, intentar jugar. Eso lo he descubierto hace poco, con el menor. ¿eh? Lo tengo que decir así, que tiene cinco años. Pero la verdad que lo que más me gusta es jugar con, el, con, con mi hijo pequeño. Con los mayores ya no me dejan ni jugar, pero bueno. Y, y intento todos los días dedicarle tiempo a él. Cuando puedo voy al gimnasio, que no es lo normal una vez a la semana o dos... Me gusta viajar mucho con nuestra furgoneta ya un poco cascada y cuando hemos podido hemos recorrido Europa en dos o tres veces. Hemos ido a Irlanda, hemos ido a Francia, hemos ido a Alemania, bueno, tampoco es a Austria, tampoco es eh, lo habitual, pero lo hemos hecho tres o cuatro veces. Hemos ido a París, a Disney, con viajes de, de 15 a 20 días. ...y conducir me encanta... ...ya estoy un poco mayor para estas cosas... ...pero bueno, lo hago de vez en cuando... ...y la lectura sobre todo histórica ¿no?... ...es decir, la, leer a, a, a Esparza o, o... ...o a Pérez Reverte... Y, y, ...y oír hablar de los tercios de, de Flandes... ...y oír hablar de, de los visigodos... Me, ...ahí me encanta, lo siento, pero soy así... Y, ...y me encanta leer esas cosas... ...no tengo mucho tiempo porque... ...en mi casa lo normal es oír llantos... De, de, ...cocinas que hacen tortillas de patatas... Eh, ...cosas así como muy banales... ...pero bueno, de vez en cuando... ...de vez en cuando incluso salgo con mi mujer a cenar.
1: Y estas navidades, ¿cómo las va a pasar? Suponemos que tendrá planes familiares, ¿verdad?
2: Pues estas navidades, si tengo el coche arreglado... ...que el, tengo alguna duda... ...pues eh, me iré a, con los chavales, a, con mis hijos... ...a algún sitio de España, no sé si iré a Castilla... ...un par de días o iré a Andalucía... Y, y, por tan, y, y por supuesto pues ir a casa de, de mi suegra y a casa de mi madre y que los críos vean el campo, es decir, lo que no hemos hecho hasta la fecha. También es cierto que como los chavales tienen vuestra de algunos, otros son menores y cada uno está con sus planes, pues quédate un poco a, a expensas de la... ...de la realidad, y la realidad será que algún día estarán con amigos, tendré que ir a recogerlos... ...otro día se vendrán con nosotros y otro día no... ...es decir, la Navidad, cuando tienes mucha familia, pues lo tienes a veces complicado organizar... ...en mi casa se ha puesto el árbol de Navidad, pero se ha puesto sobre todo el Belén, ¿no?... Y, ...y los críos pues les encanta estar cantando y tocando el piano... ...y tocando la flauta, que tengo otra hija que toca la flauta... Y cantar villancicos, en fin. Eso en mi casa no falta, porque yo de música no entiendo nada, pero mi mujer es una verdadera experta, ¿no? Entonces hay piano, hay flautas, hay villancicos, solfeo a todas horas del día, en fin. Por tanto, mi hijo mayor y yo huimos de vez en cuando, cuando podemos, pero bueno, es lo que intentamos. En cualquier caso, con familia, ¿no? Porque la Navidad, pues hay que hacerla con familia. Si me toca la lotería, ya cambiaré los planes, seguro, ¿eh?
0: Esto es todo, don Oscar. Gracias por acompañarnos en el programa de apertura de REC. Nos vemos por los pasillos. Buenas tardes. Y al resto de oyentes, desearle una feliz Navidad y un propio año nuevo. Rodeados de vuestra familia y amigos, nos escuchamos el año que viene.
1: Recuerda que esto es REC, Radio del Campico.